0: Qual foi o produto mais inusitado que você já licenciou?
1: Olha, com certeza foram pastilhas de vidro com os personagens da Disney, que é um item para decoração do lar, então poderia ser usado tanto em banheiros quanto em fundo de piscina. Então, assim, se você parar para pensar que é um produto que você não tem uma facilidade de manuseio, que dá para pôr e tirar, enjoei, quero outro, é, realmente assim, quem comprava é porque era muito fã, né? E queria ali agradar os filhos. E nunca vi nada parecido também nesses anos todos, falando assim até de outros projetos, de outras pessoas. Então, eu acho que esse foi o projeto mais inusitado ao longo desses anos.
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, apresentado por mim, Bruno Scartosone, e o meu sócio aí do lado, Paulo Ferreira. Paulo, quem é essa pessoa que está sendo entrevistada hoje e que tem uma das profissões mais legais do mundo?
2: Nossa convidada de hoje é formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie e pós-graduada em Gestão Estratégica de Mercados pela ESPN, especialista em licenciamento de marcas, com experiência em empresas como Disney, Redibra Sanrio, Warner e Paramount. Em mais de 15 anos do mercado de licenciamento, lançou de roupas a calçados, de itens de decoração e pastilhas de piscina, a acessórios para pets, de alimentos a produtos de cuidado pessoal. Com vocês, Mariana Camilo.
1: Ei. Obrigada, Paulo. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é a profissão, pode ser uma das profissões mais legais do mundo, que a gente mexe com marcas que permeiam aí pelo universo de muitas pessoas, mas não é fácil.
2: Não. Agora, você sabe que você contando a história aí das pastilhas de piscina, de banheiro, que é um item, né, que você Põe na obra, ele fica lá, as pessoas não tiram mais. E aí eu estava pensando o seguinte, é, o bom licenciamento, os melhores licenciamentos, eles são coisas duráveis, né? são marcas de um amor profundo. Como, por exemplo, esta aqui da camiseta que eu estou usando, que eu escolhi para esse programa. E, gente, hoje é um programa sobre licenciamento de produtos. Então, além da minha camiseta dos Beatles, a gente vai falar o tempo todo de marcas e de marcas e produtos. Infelizmente, nenhuma delas está patrocinando o nosso podcast. Estamos Aí, então. abertos a conversar, mas procuraremos ser bastante uh, isentos aqui. e Vamos falar, obviamente, de tudo quanto é marca o programa todo, tá? Beleza. Então é, é isso, quer dizer são marcas que as pessoas amam demais, assim como eu amo a marca dos Beatles, por exemplo, ou do Pink Floyd.
1: Exatamente, tem assim o universo de licenciamento hoje ele é composto assim por em torno de 600 marcas. É, isso são dados da Associação Brasileira de Licenciamento, são números estimados, tá? não tem assim, números uhum. oficiais, sendo que 80% dessas marcas são marcas estrangeiras. É, e também acho que existe muito uma questão aí das pessoas, às vezes, não trabalharem com licenciamento, as empresas, por elas acharem que são projetos, processos muito complexos, por onde uhum. que eu começo, com quem eu falo, e não é assim. Então, como você pode ver, a maioria das marcas são estrangeiras e estão aí vendendo diversos produtos aqui no Brasil. Né? Inclusive, o Brasil está entre os seis maiores países é, de consumo de produtos licenciados. É um mercado que, que vem crescendo ano após ano. E é bacana porque hoje a gente está vendo realmente as empresas trabalhando, pegando o exemplo dos Beatles, né? Porque... Provavelmente é uma marca extremamente pirateada, porque é muito fácil você fazer uma camiseta, né, escrito The Beatles e beleza. Então, hoje, é, ver uma camiseta oficial para quem é da área é muito bom, né, das empresas que, que estão fazendo o, o licenciamento da marca, mas o que não falta, o que não faltam são marcas, que podem ser licenciadas e nas mais diversas categorias de produtos, né? Então, aí até pela apresentação que, que o Paulo fez, são algumas das categorias que eu trabalhei, mas é, uma marca pode virar tudo que é tipo de produto, é só realmente é, também não inventar, né? Querer criar uma coisa extremamente nada a ver, que não tenha a ver com, com o DNA da marca, mas dá para fazer muita coisa.
0: Mariana, é, existe um, um, uma maturidade certa para uma marca querer uh, ser licenciada? Né? Por, por exemplo, sei lá, um filme, uma série, uma banda, seja lá o que for. Tem um, um, um público mínimo que, que você precisa para começar a pensar nisso? Como é que funciona esse, esse pensamento assim, a nível mais estratégico?
1: Eu diria que sim. E por quê, Bruno? Por exemplo, é, para uma empresa querer licenciar uma marca, vamos pegar um exemplo de um grande varejista de moda, seja Riachuelo, Renner, C&A. Para ela investir no licenciamento de uma marca, ela quer saber também o que, que ela vai ter de volta. Então, precisa entender qual que é o tamanho da, da marca no mercado, o que, que eu vou ter de lançamento para os próximos anos que vai chamar a atenção do consumidor e vai fazê-lo comprar a camiseta dos Beatles em vez de uma camiseta sem estampa alguma. Né? Então, assim, é sempre uma troca. Então, esse planejamento né, do que, que eu vou ter da marca que eu vou licenciar para os próximos anos, ele é fundamental para eu querer fechar o negócio. Agora, se você é uma marca que está começando agora, não é que você não possa ao menos tentar, de repente você pode ter alguma vantagem competitiva em relação a alguma outra marca, é, de repente você não cobra nada para você estar tá na Riachuelo, por exemplo, falar, ah, eu quero entrar nesse mercado, então eu não vou cobrar nada, e eu posso oferecer, sei lá, designs exclusivos por um período de seis meses. Isso, de repente, pode ser algo interessante para a empresa, né? sem que você tenha ainda uma grande visibilidade. Mas, sei lá, eu tenho um milhão de seguidores nas redes sociais, tá bom? Então, eles vão avaliando tudo que você tem para oferecer. Mas quando você ainda está muito embrionário, é muito difícil de você conseguir entrar em grandes empresas. É isso
2: né? que eu ia perguntar. É, teoricamente, pode acontecer. Mas, na prática, acontece?
1: Às vezes, sim. Já vi... Alguns hum. casos, às vezes, de marcas sendo licenciadas que eu nunca ouvi falar. Isso está acontecendo também com algumas produções nacionais. O que, hum. para nós, é bom, porque incentiva o mercado local, né, o desenvolvimento, porém, não tem tanto esse apio. Né, porque você está ali no ponto de venda, aí hum. não vai ter uma propaganda, não vai ter um investimento, às vezes, não vai ter um desenho passando em canais... Que as crianças mais assistem, uhum. então aí o produto não gira, e consequentemente, ele entende que aquele personagem ou aquela licença não é forte e não vai para frente. Então, talvez ah. o caminho também seja procurar outras empresas menores para começar, para ser uma porta de entrada, uhum. e tentar aos poucos ir se firmando no mercado e, e concorrer com as demais.
0: E aproveitando um, um gancho de uma das primeiras coisas que, que você comentou. Como é que funciona esse, pro, esse processo de, de licenciar alguma coisa? Vamos imaginar aqui que eu sou... Sei lá, eu sou uma empresa que quero licenciar os Beatles. Vamos ou...
2: dizer que a gente é uma empresa chamada Story Talk que é, quer exatamente. licenciar camisetas com é. o nosso maravilhoso logotipo, por exemplo.
0: É, é. Como, é como é que funciona? Assim, qual é o, o passo a passo? Tá, então assim, por exemplo, se eu
1: estiver interessada... Aí ah, eu já Sim. tenho até o produto, eu já Tem
0: caneca,
2: caneca da Story já Talks. Tem caneca. Também.
1: Então, se eu quiser fazer agora uma linha de camisetas da Story Talks, né, como que funciona? Eu sou a empresa que vai desenvolver o produto. Então, no mercado, a gente chama essa empresa de licenciada e vocês são os licenciadores que são os donos da marca. Sim. Então, a gente, de maneira geral, no mercado mais tradicional, vamos chamar assim, é, eu pago para vocês um valor, que a gente chama de garantia mínima, que independente de se eu vender ou não, eu estou pagando esse valor para vocês só pelo, pela concessão do direito de uso de imagem. E aí, em cima também de cada unidade vendida, tem um percentual de taxa de direitos autorais, que a gente chama de percentual de royalties. Uhum. Então, nesse segmento aí de vestuário, a gente pode falar algo em torno de 10%. E aí, em cima do faturamento líquido, tá? Então, você desconta os impostos, então, em cima do Sim. valor líquido, vocês vão ter esse ganho. E aí, vocês, então, vão conceder para mim as artes que eu vou poder uhum. utilizar para o desenvolvimento dessas camisetas, ou vocês também podem me deixar livres para fazer do jeito que eu quiser, mas... É, também não é muito interessante isso, porque vocês, né, como trabalham com isso, sabem como é importante ter uma, uma construção e, e fazer sentido isso uhum. que vai ser lançado. Então, tem os guias de estilo que, a gente, que eu seguiria né, para uhum. entender. Então, vocês vão me dizer, ah, não pode escrever Story Talks em verde, não pode espelhar, não pode ter o S maiúsculo, uma série de duas e pode
2: nunca tirar do fundo preto
1: Exato, tipo isso, aí a gente não pode fazer, porque aí eu mando, aí tudo, tudo, tudo que eu desenvolver eu mando para aprovação de vocês, uhum. e aí vocês podem aprovar ou não, mas eu não posso lançar nada sem ter o ok de vocês.
2: Agora, só uma pergunta, você falou que algumas marcas entregam, digamos assim, a, a questão de desenhar o item para quem recebeu a licença, isso é comum?
1: Das grandes marcas que eu trabalhei, não. Não existe uhum. essa liberdade de criação. Uhum. A liberdade, ela vai até certo ponto, né? Então, eles recebem os style guides, né? Como eu falei, os guias de estilo. E eles podem brincar com algumas composições. Uhum. Mas não uhum. podem criar coisas do nada. Até uhum. podem sugerir. Mas dificilmente vai ser aprovado. Principalmente quando a gente está falando aí de uma Disney, de uma Warner. E esquece, claro. né? É muito uhum. difícil. Então... Eu acho que essa liberdade, ela poderia ser dada mais, talvez, pelo exemplo que a gente estava dando de uma marca totalmente nova, né, que ainda não tem todo um aparato para oferecer e vamos fazer um trabalho a quatro mãos. Mas, considerando esses grandes players, tem que seguir a risca esses uhum. style guides. E aí, eu enquanto licenciada, vou ser responsável pela produção, pelas vendas, pela divulgação, eu faço tudo, vocês só concedem o direito de uso de imagem, fazem as aprovações e, de preferência, também trabalham do lado daí para me ajudar a vender. Né? Então, ah, eu, o Bruno vai fazer os posts no LinkedIn para falar dos lançamentos, o Paulo vai falar do Instagram, e assim a gente se ajuda para que todo mundo saia ganhando, porque se eu não vender, vocês também saem perdendo. Então, claro, realmente, é uma claro. relação ganha-ganha. Se não for assim, não é bom para nenhum dos dois lados. Aí o contrato não é renovado e
0: uhum.
1: ninguém fica feliz. É.
0: E, e o outro lado da história? Por exemplo, se eu sou uma loja de camisetas ou alguma coisa assim e eu me interesso por licenciar, sei lá, Star Trek, uhum. como é que eu faço? Como é que, como é que eu chego em você, no caso? Né?
1: Oh, um caminho para facilitar... né tem um, o site da Associação Brasileira de Licenciamento, que lá constam os, as principais empresas do segmento e ali constam os contatos de cada, de cada empresa. Então, no caso da Star Trek, seria realmente comigo. Uma coincidência,
0: né? Ou não?
2: Sensacional isso. Sensacional. <risos> Se você quiser depois <risos> fazer, no, a gente Aqui são dois fãs alucinados de Star Trek. Ah,
0: então, legal. É, 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 inclusive, isso é uma, é, uma, é uma reclamação minha, porque eu vou nessas reineres da vida e tal... Eu vejo vários licenciamentos legais, mas Star Trek é muito difícil. Muito Façam difícil. camisetas de Star Trek, pelo amor Fata. de Deus.
1: Então, às vezes, é, como eu falei, né, assim, não vou. É, não estou aqui representando a Paramount, né, mas falando é, do trabalho de uhum. maneira geral, às vezes não é o momento daquela marca uhum. ainda. Por mais uhum. que seja um clássico, né, e, e a gente pense, poxa, mas alguma coisinha tem que ter esse alguma coisinha na cabeça do consumidor tem um custo alto para a empresa que está desenvolvendo hum. então não é tão simples assim de qualquer empresa fazer porque ela vai ter que investir lá X mil reais num contrato, no desenvolvimento ah. na produção, então às vezes para ter dois, três, cinco SKUs ou fica muito caro ou não vale a pena, então é por isso que às hum. vezes a gente não encontra tudo que a gente gostaria mas, é, mas sim, está faltando nesse caso <risos> especificamente, né? É, existem planos aí para a marca. Opa. E é isso. Então, vocês veem ali os contatos, é basta mandar um e-mail. Estou interessado em licenciar o Star Trek para camisetas. E aí a gente inicia uma conversa
0: tá. de
1: entender um pouquinho como é que é a sua empresa e vocês também entenderem como que cada licenciador trabalha quais são as condições comerciais e a partir daí ver se, se é possível fazer o um investimento se faz sentido é, iniciar a parceria
2: é interessante isso que você falou do momento da marca né é, o momento da marca muitas vezes está ligado a algum acontecimento algum lançamento algum relançamento como a gente estava conversando antes em relação aos Beatles, que ficou um bom tempo uh, sem produtos licenciados. E aí, quando veio o documentário e com bastante espaço na mídia e tudo, o mercado foi inundado. E eu, como fã, aprendi uma coisa. Quando o mercado inunda, compre tudo que você quiser, porque vai acabar <risos> e não vão lançar outra vez. Então, olha só, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, a, a, a variedade da coisa. Não é só Beatles, mas é também, por exemplo, Yellow Submarine, uhum. tá? E é também, esse aqui é um item de licenciamento muito louco. Isso aqui é um moedor de pimenta do Sargent Peppers.
1: Que lindo! Certo? Muito legal. Uhum. <risos> então, Olha só.
2: o licenciamento vai se desdobrando em função dos nomes dos álbuns, inclusive com as artes é, referentes aos álbuns. É uma coisa muito legal. Mas é isso Exato. que você falou do momento, né?
1: É, ou às vezes as próprias marcas não têm tanto interesse em investir tá. aí em tempo ou em equipe para administrar esse negócio de licenciamento. né? Tá. Tipo, ah, para mim não é interessante hoje vender produtos licenciados, então por isso que não tem. Então, talvez, justamente entendendo que haveria um documentário, algum filme, algo que fosse impulsionar, poxa, vamos aproveitar o momento para fazer. Eu acho que um outro exemplo também é a marca Friends, né, do seriado. Pô, uhum. há quantos anos né, que já está na TV e reprisando e o pessoal assistindo, Teve alguma coisa nova? Pô, até teve aí recentemente, mas é, foi o suficiente para a marca começar a bombar no licenciamento, assim, meio que do nada, e está bombando, assim, de dois anos para cá. Lançaram muitas coisas e vendeu muitas coisas, e, e qual que foi o apelo? Nostalgia. Então, o licenciamento também está indo muito para esse lado, de, às vezes, poder é, fazer negócios em cima de marcas que não vão ter projeções futuras, porém se apoiando naquilo que elas construíram ao longo dos anos, então é, tem que tentar tirar dinheiro aí, fazer dinheiro de todas as formas, então acho que foi um, uma boa estratégia assim que eles tiveram, né, tanto Harry Potter, é, uhum. confesso, não, não sou fã da franquia, não sei se tem planos para o futuro, se vão se vai ter livro, se vai ter filme não sei se vocês sabem mas também vende muito produto uhum. licenciado porque muito. as pessoas gostam gostaram muito dos filmes e não deixa de ser um negócio atrativo por não ter uma novidade então também tudo depende do que foi construído ao longo dos anos para se sustentar enquanto produto
0: é, livro eu não sei se vai ter mais mas videogame tem lançando agora e, ah. e filme eu acho filme, que vai tem, ter para sempre é, o é, filme teve filme um lançamento
2: recente agora.
0: Não vão largar esse osso, né?
2: É. Não, eu acho que seria loucura, inclusive, largar, porque é só é. a gente olhar para a história, por exemplo, de Star Trek. Começou em 66, minha gente, 1966, pense isso. Exa. Ah,
1: mas você sabe que... Bom, não quero falar... É, entrar em muitos detalhes, falar mal de marcas longe de mim mas também às vezes tem algumas marcas que no Brasil não pegam tanto quanto uhum. em outros países então assim, quando houve também a, a volta de Star Wars para o licenciamento, porque uhum. é, Star Wars passou para a Disney né? porque até, uhum. não lembro agora exatamente que ano, era uma outra empresa que licenciava Sim. não tinha a mesma força né? uhum. aí quando você vai para uma Disney Aí já a história muda de muda figura. Tudo, claro. Mas ainda está longe de ser um sucesso do que é a Marvel em produtos licenciados, por exemplo. É, por mais que os filmes sejam incríveis e muita gente goste, hum. ainda tem um, um quê aí para se entender o porquê que às vezes de produto não, não vai tanto quanto de outros heróis. É, porque produtos incríveis foram lançados até hoje, eu mesma participei de um projeto de louças, copos americanos, pratos, taças. E a linha ficou incrível. É uma coisa assim que atinge muito um público mais geek. Então, existem os nichos também, né? claro, de, de todos os segmentos. Mas é, é uma caixinha de surpresas. Às vezes tem apostas muito altas que não viram, quanto outras que surpreendem. Então, a gente vai, vai balanceando aí.
0: Você pode dar algum exemplo de uma que surpreendeu e outra que não foi tão bem?
1: Ah, eu acho que, para mim, Star Wars é, é uma surpresa que a gente esperava mais.
2: Que
0: não eu seja maior,
2: que... né? Não que seja pequeno, mas Exato. que seja maior. É. Isso, e
1: isso eu estou falando de que, sei lá, seis anos, na época uhum. do, do lançamento pela Disney, né? do investimento uhum. pela Disney. Hoje eu já não sei exatamente como está, mas acho que a gente indo no mercado, se começa a prestar atenção, também dá para ver quais são as marcas que, que se sobressaem. E acredito que, mesmo esses exemplos que eu dei de Friends, de, de Harry Potter, eu acho que, que surpreenderam bastante, assim, porque eles, principalmente Friends, das marcas que lançaram produtos licenciados, que são marcas que são é, sempre muito, como que eu posso dizer, é, procuradas. Pela maioria das empresas para desenvolver produtos. E eles conseguiram entrar aí em diversos segmentos e marcas muito grandes. Então, eles fizeram um trabalho, o pessoal da Warner fez um trabalho muito legal com, com a marca.
0: Sabe que eu, outro dia eu estava passeando aqui com, com os meus cachorros e tal, e, é, e eu vi quatro crianças brincando, as quatro estavam fantasiadas. né? É, uma delas usando uma fantasia do universo Marvel e as outras três usando fantasias de mangás, animes e coisas do tipo. É, esse é um segmento que está bombando em licenciamento?
1: Tá, tá muito, tá crescendo muito, assim, produtos de mangás, né, desenhos japoneses. Eu sempre assisti, gostava muito, assim, é, apoio muito um licenciamento mais forte de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. <risos> Mas aí volta o que eu falei, né, não necessariamente hoje é, talvez tivesse essa força toda, ou sim com o um público geek, talvez em eventos específicos, mas, mas sim, está crescendo bastante, além de fantasias, confecção, calçados, canecas, é, é um segmento que vem bastante forte, segmento de games também, então é, a gente vai ter muito ainda para ver nos próximos anos, e, e até bacana esse exemplo, Bruno, porque é, às vezes as pessoas veem licenciamento de marcas, o que é isso, né? Uhum. Aí já pensa também que é algum assunto chato, Ai, ah, licenciamento deve ser coisa de patente, coisa de licenciamento de veículos, <risos> pensam tudo, menos uhum. o, que, o que é de fato. E a gente vive cercado por produtos licenciados, é, uhum. o próprio Paulo trouxe exemplos, mas vocês olharem dentro de casa, principalmente quem tem crianças, vai ver como em cada canto vai ter alguma coisa e o quanto a gente é impactado a todo momento, seja também, às vezes, para dar um presente para uma criança. O que, que chama a atenção, geralmente? É um personagem, é o produto de um a personagem. A festa de
2: aniversário tem que ser temática de um Exato. personagem, Sim. aquela coisa toda, né? Exatamente. Bruno já começou as festas temáticas do Rafael, Bruno?
0: Não, ainda. Um... Não, é daqui um mês, daqui um mês. <risos> <risos> acho que vai ser a Peppa Pig, vamos ver. Aí <risos> então, tá vendo? É isso aí.
1: Exatamente. E então assim, é, eu acho que enquanto, como nós somos impactados como consumidores a todo momento. Por que não a gente entender que essa é uma excelente oportunidade de negócios? Porque a primeira vantagem de você licenciar uma marca é ver como ela se difere no ponto de venda. No meio de tantas camisetas é, similares, a que chama atenção é aquela que você já conhece a marca. Uhum. Então, eu acho que, que a ideia, assim, também fiquei muito feliz com o convite, porque as pessoas entendam isso como um negócio muito rentável, e você poder usar também de uma, da estrutura de uma outra empresa como força de venda, divulgação e tal, dois são mais fortes que um, né? Por que não? Então, tentar, eu acho que realmente é entender é, a marca que faça mais sentido e, e se não vender, não ficar com trauma e achar que o licenciamento não funciona, né? Não, ah, é muito caro e não se paga. Não, eu acho que tem várias estratégias quando você utiliza uma marca, assim, o porquê de você se associar a uma marca. E até só pegando o gancho desse segmento de festas, é onde você mais vai ver, realmente, eu acredito, né, os personagens, é pena, e acaba sendo um dos drivers dentro do licenciamento. Então, se uhum. as empresas de outras categorias veem que o segmento de festas está bombando com uma marca X, Y, você deu o exemplo da Peppa eles já ficam de olho, falam, pô, a criançada está gostando dessa marca. Então, eles podem dar um tempo, ver o que está que acontecendo em festas, brinquedos, para ir lançar o produto, o produto delas e minimizando o risco de talvez não dar certo.
2: Eu tenho uma sensação, especialmente no mercado dirigido ao público infantil, meus filhos não estão mais no público ah. infantil, mais novo já fez 18. Mas, ah. é, mas eu me lembro muito bem de uma sensação do seguinte: assistir uma coisa na TV e chegar na loja e encontrar esta coisa lá é um círculo virtuoso para essa marca, porque ele gosta de reconhecer na loja aquilo que ele vê na TV, ele gosta de ver na TV aquilo que está na loja. Dá uma realidade diferente e a criança cresce o interesse dela nas coisas por conta disso, é, é isso mesmo assim que funciona, Amarela?
1: Exatamente, e aí até volta um pouco no que a gente já falou, sobre o porquê escolher, como escolher uma marca então se você hum. sabe que é uma marca que está na televisão, no streaming, na internet é, que tem, sei lá live shows, que está em diversos pontos de contato com o consumidor, isso fortalece a marca, então me dá mais segurança de apostar no licenciamento dela então, é isso que, que faz com que a gente consiga vender as nossas licenças, enquanto, às vezes, outras marcas, que às vezes é um desenho bonito, porém não está não em tantos pontos de contato, acaba chamando menos atenção e a competitividade no mercado é, é muito grande. O mercado de personagens, especificamente, é, é o que tem. Hoje, mais marcas, é o que ocupa o primeiro lugar no ranking dentro do mercado de licenciamento. Então, imagina, né? O que, que eu vou fazer para chamar a atenção do meu consumidor. Então, a gente quer saber, é, tá, tá na TV, que horas, é, quantas vezes é exibido na semana, vai ter filme? Vai ter uma série nova? O que, que vai ter de novidade? Então, precisa sempre ter essa renovação para garantir uma parceria de longo prazo com a empresa licenciada.
2: Mas tem um certo lado que é diferente e talvez um pouco intangível nessa, nessa medição, né, Mariana? Porque, por exemplo, uh, outra coisa que eu gosto muito são motos. Eu não ando mais de moto, mas andei muito tempo. E... Uh, a Harley Davidson, ela quase vende de roupa o que ela vende de moto, porque é uma coisa absurda de volume. Absurda. Então, a, a, o volume de licenciamento, eles têm lojas é, que só vendem merchandising da Harley Davidson, não vende a moto, inclusive. Eles têm revendedores de moto, que, obviamente, vendem todos os outros produtos, mas eles têm muitas lojas grandes, inclusive, por exemplo, em Manhattan, uma das lojas mais importantes, não vende. Moto só vende itens de, de vestuário. Uhum. Então, é, como é que a gente... Porque esse é o amor que a marca gera. Porque ela não está mais no ar ou menos no ar aí, né?
1: Exato. E tem outras marcas que também fazem isso. Eu não vou entrar especificamente na Harley, porque eu não entendo muito desse, desse segmento. Uhum. Mas é, a própria Coca-Cola. Talvez, às vezes, as pessoas Sim. nem consumam o refrigerante tanto, mais gostam do item de decoração. É, eu trabalhei com a marca é, logo que eu entrei no mercado de licenciamento, que assim, a Coca-Cola não tem uma equipe é, no Brasil que faz o licenciamento, ela tem uma agência que representa. Então, a gente, o mercado de licenciamento também trabalha dessa forma. Então, a gente faz o intermédio entre a Coca-Cola e a empresa que quer licenciar só que a Coca-Cola também é bastante criteriosa naquilo claro. que vai ser feito, então é muito diferente de, vamos ver, a Disney, que onde uhum. você for, você vai ver um produto de um personagem da Disney, uhum. seja um lápis até um uma moto, alguma coisa que está voando, sei lá, porque eles têm de tudo. Uhum. Então, a Coca-Cola já não. Ela tem interesse em fazer esse, esse programa de extensão de marca, mas de uma maneira muito criteriosa. Então, é por isso também que você não vai ver tantos produtos assim. Então, vai uhum. da estratégia de cada um. Né? E no, acho que no caso da Harley, é, até quem... Bom, eu falei, eu não... não, não, não assim, uma conhecedora, porém a gente ouve o barulho e a gente sabe né, o que que é. <risos> Também, é, então, né?
2: pois é. Né? <risos> Tem uma é que é uma aqui. love Mark desse tamanho, né, claro. Eles
1: conseguiram construir, né, fazer um trabalho de construção de marca muito bem feito, que, sei lá, se alguém quiser me dar uma camiseta da Harley, eu vou até achar chique, pô, é bacana, né, Porque é uma, já Vai que gostar, eu não posso ter né? a moto, vou usar a camiseta. Mas é, é, é um pouco assim... Nesse sentido que as marcas trabalham. Elas criam esse amor enquanto um produto principal, depois uhum. entendem a extensão de marca como mais uma oportunidade de negócios.
0: É, pegando carona é, nesse papo, eu não sei se, enfim, eu não sei se existe essa, essa dimensão, mas uh, quanto normalmente representa né, para uma empresa de conteúdo a parte de licenciamento? Existe, assim, um, um número mágico ou depende muito?
1: Varia muito. Depende, assim, do quanto a empresa quer investir nesse sentido. Eu posso falar, assim, que a Disney, a parte de licenciamento é uma fatia bem considerável, é muito grande. É, Para outras empresas, é, é, assim, eu não tenho exatamente esse número, mas se a gente pensar aí nos principais players, como o Paramount, a Disney, a Warner, a Sanrio, que é da Hello Kitty, eles é, investem pesado nisso, é uma concorrência muito forte, mas tem outras empresas como, além da Coca-Cola, a própria Ambev, né, que está aí com uma, uma estrutura de licenciamento, não necessariamente quer fazer disso algo similar ao negócio de bebidas, acho que nem se quisesse ia demorar aí uns bons anos para chegar no mesmo patamar. Mas esse número mágico não, não tem. O Bruno fica devendo. É,
0: eu, já, eu já ouvi falar que para a Disney, por exemplo, acho que era, alguma, era mais de 50%. Alguma
1: é uma coisa assim, co...
0: é, é tipo isso mesmo?
1: Eu não sei se 50%, mas eu sei que é, é, é um negócio extremamente significativo. Tanto que é, das empresas que eu trabalhei é a que tem a melhor estrutura. Maior, desculpa. A maior estrutura justamente pelo tamanho do negócio e pela quantidade de marcas que eles têm. Então, tem isso também, porque a gente está ah, falando... A né? quantidade
2: aí aumenta muito a Exato. dificuldade de controle também, também claro.
1: Exato, claro. porque aí hoje é Disney, Marvel, Star Wars, Sim. acabaram de adquirir a Fox também, que tem as marcas licenciadas. Então, é, ah, é o universo... Só quando
2: você pensa em Marvel, tem todos os heróis da Marvel como possibilidades ainda Exatamente. Ali, de criação.
1: Exatamente, e aí você oferece para uma empresa o Homem-Aranha, você pode fazer os Avengers com outra. Então, aí também começa a segmentar e, e a ampliar ainda mais as oportunidades de negócios.
0: É. É, agora, me diz uma coisa, eu, eu tenho a sensação, tá? eu posso estar completamente errado, mas eu tenho a sensação de que o mundo do marketing esportivo brasileiro ainda é muito amador em termos de licenciamento. Primeiro, você concorda ou não? E segundo, o que está que faltando, né? Se você concorda?
2: Boa pergunta. <risos> é. Me
1: pegou. Olha, é, eu acho que se é uma percepção que, que você está certo. Eu acho que es, existe ou existiu esse amadorismo, porque o que, que acontece? Hoje existe uma, uma empresa que está profissionalizando o negócio dos hum. times de futebol. Hum. É, eles se chamam Destra, é do Bruno, e eu estou fazendo um merchan para o Bruno aqui, em Bruno? xará. Oh. <risos> é, e eles estão automatizando, por exemplo, para começar toda a parte de contratos, controle de royalties, então eu acredito que para os times eles também não queriam assim, investir tanto tempo com essa burocracia, com esse negócio de controlar, porque uhum. é um trabalho extremamente minucioso e difícil. Então, para os times, não era uma prioridade. Então, acho que é por isso que também muitas marcas, às vezes, acabam deixando isso um pouco de lado, porque vem o trabalho que dá e não querem fazer. Então, hoje, grande parte dos principais times de futebol estão com essa agência, e pelo que eu tenho acompanhado, assim, estão bem satisfeitos com os resultados, com, com o crescimento mais organizado dos negócios e divulgação dos produtos. Então, eu sei que era muito um todo mundo pode fazer tudo do São Paulo, do Palmeiras, aí vira uma bagunça, porque você perde totalmente o controle se você deixa empresas concorrentes ah, fazerem claro. Né, claro. o mesmo tipo de produto.
2: Bagunça tudo.
1: Exatamente. Porque como que você também dá um suporte né, para empresas concorrentes, eu vou ajudar, sei lá, a e Havaianas fazendo o mesmo, ali, o chinelo do São hum. Paulo, como que eu vou fazer isso
2: Complicado, claro.
1: vender? É muito difícil. Não,
2: e aí as, ambas as, as marcas vão perder o interesse porque vão ter que dividir aquele mercado. Exatamente, sim, sim.
1: exatamente. Que aí entra também um pouco num ponto até, desculpa hum. se eu estiver antecipando muito, que foi como eu cheguei, no Bruno, que foi o post que ele fez né, no LinkedIn, de que a gente, enquanto dono da marca, precisa dar todo um suporte para potencializar essas vendas. Então, a gente vai pensar em alguma ação no ponto de venda, alguns pontos de vendas específicos que, que fomentem mais essa venda, então, eu não consigo administrar dois é, no mesmo local. Então, assim, os contratos de licenciamento, dos times de futebol, eu não sei, mas de maneira geral, não, não oferece uma exclusividade, porém, a gente não faz o mesmo tipo de produto com o mesmo personagem para empresas concorrentes. Sim. Então, se o Bruno já faz um, um produto do São Paulo, é, uma camiseta do São Paulo, você não vai fazer. E aí também acho que o mercado de futebol é um pouquinho mais delicado, porque existem os, patro os grandes patrocinadores. Uhum. Então você não vai poder fazer uma camiseta ou uma bermuda, porque já tem o, o patrocinador que faz, você só vai poder usar um negócio minúsculo, não vai poder usar nada. Tanto dos times europeus também... É tem uma tem série... grandes
2: contratos de grandes empresas que fazem os uniformes oficiais. Exato. Mas, além disso, eles fazem toda a linha de camisa do torcedor, camisa de treino, camisa de tudo, né?
1: Sim. Hum. Então, acho que para essa linha de vestuário... É, Deve ter, assim, muitas restrições, então claro. não vale a pena. Mas aí a gente Até vai... porque
2: está lidando só com Nike e Adidas, né? Exatamente. Gente que não sabe nada, quase. Ah, <risos> e
1: deixa, vamos ensinar aqui Adidas, um pouquinho para né? eles. Então, tem essas restrições. Eu sei porque eu já... É... É, sobre um pouco dos times europeus e não podia nada, imagem de jogador, porque aí também tem o direito autoral que ele claro. vai cobrar. Então é um universo assim, extremamente complexo, é, mas que está se organizando e está se desenvolvendo. Eu vejo que, por exemplo, eu fui para Porto Alegre há um, uns bons anos e eu vi ali como era forte o Grenal. Então ali sim, a gente vê muito produto do Grêmio e do Inter, que eu acho que em outros estados isso ainda tem muito para melhorar e acontecer. Não vejo assim, tantos produtos licenciados. A Pargatas acabou de lançar uma linha dos principais times que aí nos faz questionar por que, que não tinha até agora. Talvez por uma por essas questões burocráticas de não conseguirem viabilizar, enfim. Mas agora está
2: tá saindo. É que o futebol não é uma marca que alguém cria... E, e, e é dono é, único, como a Story Talks por exemplo, a gente criou o dono, somos eu e o Bruno e acabou, não precisa pedir autorização para ninguém, mas o futebol tem a marca do time, aí tem o nome do jogador, aí tem o cara que faz a camisa, é muita coisa, o patrocinador gente, do time é. que tem que aparecer, é muita gente para amarrar num contrato de Exatamente Exatamente é. Agora, Mas é... a NBA consegue, né?
1: A NBA começou realmente a, a também surpreender, eu acho, dentro uhum. desse mercado. Grandes marcas têm uhum. se interessado em fazer parcerias com a NBA. E a gente também está vendo aí produtos como ovos de Páscoa, que era um mercado totalmente liderado por personagens, é, tomado por personagens. Uhum. Então, eu acredito que eles também vão, vão crescer bastante. Aí começaram a inaugurar a Ovo lojas. de Páscoa da NBA? Com a Cacau Show.
0: É mesmo? Olha, que legal. Tinha... Nossa, que engraçado. Te, <risos> teve esse
1: ano, acho que teve ano passado, hum. talvez deve ter também para o próximo ano. Então, para a gente ver como está funcionando. Porque se você vê ano após ano, é porque Sim. realmente está tendo saída. E aí, qual que é o argumento? Ah, agora tem mais jogos na TV aberta, vamos inaugurar Estou imaginando aqui, né? É, mais lojas no Brasil, até o fim do ano vão ser mais 50, e a gente pode ter o seu produto lá na nossa loja, enfim. Então, podem ser assim várias promessas que Parece, fazem né? a NBA se tornar uma marca é, interessante para ser licenciada.
0: Aliás, queria fazer um momento cultural aqui. Assistam Lakers à Hora de Vencer. Hum. É, uma nova série sobre como começou a... a... Enfim, qual foi o momento de virada ali dos Lakers né entre é, 79 e 80? E é muito legal, porque inclusive mostra essa, essa mudança de mentalidade. Eu vou dar um teaser muito rápido. Aqui é um, um cara compra o Lakers, um cara meio maluco, que veio de outro segmento, e fala assim, olha, eu estou enxergando várias oportunidades aqui que ninguém enxerga e eu vou tornar um clube que está à beira da falência numa potência. E é sobre isso a série, é muito legal. Ai,
1: que bacana. Ah, e falando de basquete, tá... peraí, tá na Netflix?
0: Não, tá na HBO. Tá,
1: tá anotado. Eu assisti, não sei se vocês viram o arremesso final do Sim. Ah, Michael Jordan, né? Bom. E eu, eu quanto que... Eu é, é, não, é excelente, assim. Eu fico até lamentando, poxa, como eu queria ter visto o cara... Ao vivo, né? Jogando.
2: Eu vi muito. Todos Sério? Não lá na quadra, mas transmitido ah, muito sim. todos, os jogos Nossa, visto.
1: demais, né? E aí, Nossa, o quanto isso é impulsionou a venda de tênis, sim. né? E o quanto a, a série. Até eu, assim, fiquei curiosa. Ah, deixa eu ver aqui o produto dele, como é que funciona, como é que ele está trabalhando. Sei lá, essa série despertou um negócio que as pessoas ficaram enlouquecidas querendo comprar lá o Air Jordan e é isso. Então, o licenciamento também funciona dessa forma, né? Tudo que tiver que for para ser lançado, como você deu o exemplo dos Beatles, impulsiona muito, muito, muito as vendas. Filme no cinema, então é, é um bom pilar aí. Por isso que eu falei a força do licenciamento, você se apoia né, em um trabalho que uma outra empresa está fazendo e está investindo pesado para aquilo funcionar e eu quero me beneficiar enquanto bem de consumo, um bem de consumo para vender e aí todo mundo sai ganhando Jordan,
2: Jordan é uma é uma licença muitíssimo interessante né? primeiro porque o contrato dele com a Nike é lá do início da carreira é muito forte né? de muito tempo e o curioso é o seguinte, a marca Jordan continuou crescendo, 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 mesmo depois dele parar de jogar. E tem itens lançados todo ano mesmo, ele tendo parado de jogar há muito tempo. Agora olha só uma coisa, uma curiosidade interessante. Ele jogou no Chicago Bulls e jogou em um outro time também. Não nos interessa. Não interessa para o mundo. O Washington show... Wizards. Não, não interessa. É só <risos> o Chicago Bulls que interessa. E veja só, as cores do Chicago Bulls eram é vermelho e branco. Todo o material do Jordan é exclusivamente em vermelho, preto e branco. Não existe outra cor. Só existem gradações, mas é tudo vermelho, preto e branco. Então, entende que ele puxa uma característica do auge da carreira e continua até hoje. E não é um licenciamento do Bulls, é o licenciamento do Jordan. Mas é, é aquela coisa da harmonia uh, visual que você estava falando.
0: Não, e, e mais um detalhe, hoje o, o, o Paris Saint-Germain, né, o material esportivo deles é feito pela Nike, mas o logo que está lá não é o logo da Nike, né? é o logo do Air Jordan, que é a submarca da Sim. Nike para o Jordan. Então olha que maluquice, ah. né a, a, o, que cor, a marca Jordan faz o material esportivo de um time de futebol.
1: Exatamente, e talvez ele também vá nessa mesma linha Coca-Cola de ser, porque se ele quisesse vender qualquer tipo de produto, talvez poderia pegar também, sei lá, canecas, Sim. qualquer outra coisa do Bom, tipo. Bom, mas... o Michael
2: Jordan licenciou tacos de golfe. Dele, ah, ele, exemplo, ele jogou, né? né ele um... jogou, um... jogou, jogou licenciou tacos, tá, né, jogou jogou beisebol também, mas ele foi um fracasso no um beisebol, acho que não
0: ia, não ia rolar não, Deus, não, Deus. agora Mari, no, no, começo, no comecinho aqui do programa eu brinquei que você tinha uma das profissões mais legais do mundo e eu falei isso a, a sério eu acho que deve ser muito legal mesmo você se diverte no dia a dia? Como é, como é que é seu dia a dia?
1: assim, primeiro porque são marcas que eu cresci assistindo ou convivendo, então é, é um privilégio poder trabalhar com essas marcas. Então aí, falando de Disney, nas né, marcas da Disney, Hello Kitty, Bob Esponja, então é, é muito satisfatório ver um produto sendo lançado no mercado e você esteve por trás, uma marca que você gosta e que você sabe também que vai... É, criasse assim, uma, uma alegria em quem está vendo, em quem está consumindo. Então, é bacana porque a gente participa assim, de estratégias e planejamentos, sabe o que, que vem no futuro, vê um pouquinho de partes do filme é, antes de todo mundo, né? tem esse, esse privilégio, vê lançamentos, é, participa aí um pouquinho de dessa parte de, de, para onde podemos ir, fala, caramba, eu eu só assisti essa marca e hoje eu consigo ajudar a direcionar um pouco para onde que ela pode ir e levá-las para a casa dos consumidores. É, é o profissional de licenciamento que torna isso possível, né? torna a marca tangível. Então, nesse sentido, sim, a gente também tem que assistir para entender melhor, conhecer os personagens. Então, agora que eu tenho uma, uma filha pequena, vou vivenciar isso isso mais, né, de entender quais são as reações, uhum. o que que ela gosta, não gosta. E, então, nesse sentido, sim, eu, eu acredito que seja realmente possa ser uma das profissões mais legais. E, mas as dificuldades óbvio tem como qualquer empresa. Principalmente nessa parte de negociação, porque não são todas as empresas que conseguem investir. É, claro. Existe aí uma questão muito de tentar aprovar abaixo do mínimo necessário. Então, são muitas uh, discussões internas e convencimento. Vamos fazer e por quê? porque nem toda parceria necessariamente vai ter um retorno financeiro, às vezes é visibilidade que a gente gera para a marca, uhum. mas para a empresa, eles querem ver né, o show me demandem, não, não interessa é. esse negócio de visibilidade só, então a gente tem que ali batalhar para provar que o projeto vale a pena, e muitas coisas, infelizmente, nem, nem todas são possíveis, mas é, é difícil, assim é bem, é bem difícil conseguir chegar com o mercado, com o produto no mercado, mas vale a pena, todo o esforço. É
2: Mariana, eu tenho a sensação que alguns anos atrás, talvez 10 ou 15 anos atrás, se falava muito, teve uma época que se falou muito da questão da pirataria de, de produtos piratas e não originais, isso foi muito empurrado, pela indústria do software, que tinha uma preocupação gigantesca com isso, mas a, a indústria de licenciamento também falava bastante disso há cerca de 10 ou 15 anos atrás. Eu tenho uma sensação que, hoje em dia, eh, o problema continua exatamente no mesmo lugar e ninguém está falando a respeito, estou certo?
1: Olha, é, falando, eu acredito que... A Abral é uma empresa que está fomentando um pouco mais isso, é uma associação tá. que está fomentando um pouco mais, mas é algo, é, é um câncer no nosso negócio, realmente. É algo extremamente difícil de se combater, porque uhum. é, é um custo também muito elevado, uhum. e eu acredito também que aí, falando por uma percepção minha, que existe uma questão muito delicada de você combater os pequenos empresários, pequenos comerciantes, né, imagina uma grande empresa, vai lá na 25 de março, faz uma limpa, aí vão colocar empresa X, não deixa fulano trabalhar, é assim, hoje tudo é muito distorcido, a gente não pode falar nada, então acho que existe também esse, esse cuidado, né, que as empresas têm, mas é isso interfere demais nos resultados é, das Mas,
2: mas eu estou comentando isso, Mariana, em parte, claro, né? o, o, o pequeno comerciante que vai é, é, comercializar itens, né? ele realmente é uma ponta, digamos assim, menor e mais fraca da cadeia, e eu entendo que existem todas essas preocupações sociais, ainda mais num país como o Brasil. Mas o que me parece curioso é o seguinte, é... Existe um problema muito fundamental, que é o fato da China não ser signatária de acordo de royalties. Então eles produzem o que quiserem, mandam, inundam o planeta do que quiserem e não assumem responsabilidade sobre isso. São um mercado gigante, aí ninguém quer brigar com eles. Como é que fica isso?
1: É, é tem muitas empresas que estão investindo sim nesse combate, então eles vão ali para as zonas portuárias para interferir e interceder nesse sentido. Mas como também tem muitas empresas Sim. que realmente trabalham com produtos importados da China. Então, Sim. né muita coisa que, que vem de lá realmente claro. é oficial. Tanto que existem algumas empresas que... O caso da Disney, que ela pede auditoria em fábrica para você poder desenvolver um produto. Então, se aquela tá. fábrica na China não passou na auditoria, você hum. não pode trabalhar com aquela, com aquela fábrica. Então, isso tá. também vai dificultando um pouco o, o processo de produção, mas também vai, de, vai assim, minimizando o risco de se trabalhar com aquele fornecedor. Tá. Tanto que quando tem as feiras na China para que as empresas vão procurar fornecedores, muitas delas falam, ah, nós somos certificados Disney, porque aí já é uma garantia ah, para que ok. outras empresas
0: claro, possam
1: desenvolver claro. também, porque não são uhum. todos os licenciadores que pedem essa certificação. Uhum. Mas é, é, assim, é um assunto assim, bastante delicado, que eu não consigo nem entrar muito em detalhes, uhum. é até uma coisa que as empresas licenciadas cobram muito, os licenciadores, tá. ações uhum, mais uhum. enérgicas nesse sentido, mas eu creio que mesmo a passos de formiga, existe aí um, um trabalho sendo desenvolvido, até de comunicação para o consumidor, dele hum. entender que é, não é só uma questão de bolso, dos perigos que você tem quando você compra um, um brinquedo, por exemplo, claro. é, falsificado para uma criança, que ele pode soltar uma claro, tinta lógico. tóxica, né, tem alguma peça, que às vezes os pais nem, nem se atentam, nem vão pensar que pode chegar nesse nível. Mas o mercado está, aos pouquinhos, tá. se mexendo para.
2: Eu, eu vejo que... É... Mais, mais recentemente, existe uma, uma visão que parece mais, mais evidente para as pessoas, não sei, é a minha impressão pelo menos, parece mais evidente para as pessoas a capacidade de distinguir entre alguns itens oficiais, e, e, e piratas, inclusive crianças que às vezes olham um produto e falam ah mas isso aí não é de verdade <risos> sabe não é não é a coisa real eles identificam que aquilo tá alguma coisa fora de quadro ali alguma coisa não tá boa já ouvi isso várias vezes
1: é e é, tem todo um cuidado antes de ter uma aprovação final uhum. então existem ali às vezes os avisos legais que vão diferenciar um produto pirata de um oficial, porque eles não vão entrar nesse nível de detalhe. É, antes de também lançar o produto, no mundo ideal, seria o licenciador fazer prova de cores, ver como é que está, porque às vezes até um produto oficial não parece de verdade, né? Não sei, não deu não. certa impressão, deu algum problema assim, mas é que também os piratas estão conseguindo ser cada vez também mais... Os processos
2: produtivos são, são cada vez mais simples e mais baratos.
1: Né? Exato, exatamente. É. Mas é, é um problema para a gente, porque interfere, interfere. Né? Você está concorrendo com um produto muito mais barato que o seu uhum. e a gente não consegue ter a, o alcance que nós poderíamos ter se não tivesse esses produtos tomando uhum. aí uma parte do mercado popular, 25 de março, Elo 7
0: uhum. e outros
1: canais de vendas, né?
0: É. É, Mari, você é, tem uma carreira muito sólida em licenciamento, né? você trabalha há muito tempo com isso, e acho que dá para ver isso nas suas respostas, inclusive você Opa, é uma pessoa que entende muito desse mercado estou assim, tô, tô, tô até muito impressionado de, de verdade é, como é que foi é, é, como é que foi sua trajetória até chegar nisso você sempre quis trabalhar com isso já era uma coisa que você mirava aconteceu meio sem querer, como é que foi?
2: Escolheu ou foi acidente?
0: É.
1: Foi, ac... foi um belo de um acidente, porque antes de entrar nesse mundo eu trabalhava no banco, então assim não tem absolutamente nada a ver, Olha. É, mas como eu sou formada em publicidade, surgiu a oportunidade de fazer um estágio na área pelo, pelo CIE, é. aí eu vi licenciamento de marcas, então eu tô falando aqui que muitas pessoas não fazem ideia do que seja, e eu era uma delas, não fazia ideia de que por trás de uma camiseta com alguma marca tinha todo um processo extremamente é. longo e minucioso para que aquilo chegasse até mim, então foi em 2007 que eu comecei a trabalhar, e fui, fui ficando, assim, muito deslumbrada, falei, caramba, vou trabalhar com Cartoon Network, Coca-Cola, Fox, Simpsons, que, como eu falei, marcas que fizeram parte da minha vida até ali, e, então foi algo, assim, muito encantador, de certa forma. É, e aí ali fui aprendendo e, e eu acho que é um mercado também muito gostoso porque você lida com diversas categorias, diversas empresas, então você vive a realidade dos parceiros que você atende, porque você precisa entender como eles trabalham como eles vêm, o que eles esperam e pensar junto com eles como que a gente pode fazer o um melhor trabalho juntos, então a gente está sempre aprendendo, sempre em movimento e, e é muito bacana e depois eu fui para a Sanrio trabalhar com a Hello Kitty, que eu sempre amava, sempre amei desenhar a gatinha quando era criança, e de repente eu me vi naquele showroom cheio de produtos. A Disney, então, nem se fala, né? Que, que é, um, é um sonho aquilo. Acho que realmente eles conseguem vender a cultura Disney de uma maneira muito bem feita, que faz você se apaixonar por estar ali dentro vendendo aqueles personagens, fazendo... É, a magia acontecer, como eles dizem, uhum. e a partir daí também ter contato com outras marcas grandes que as pessoas gostam, realmente é... É, é como eu já disse, é um privilégio. É, é, é muito gostoso. É difícil pensar em, em deixar, em sair né, desse, desse segmento.
0: Eu tenho certeza que deve ter alguém ouvindo a gente agora e pensando assim, pô, eu quero trabalhar com isso. Que, que dica que você daria para essa pessoa?
1: Olha, eu acredito que, assim, é, apesar da gente ver tantos produtos e tantas parcerias, é um mercado ainda pequeno, relativamente pequeno. Né? Então, são, é, tem ali os grandes players, tem os agentes, tem ali sempre é, o, os mesmos. Então, eu acho que a rotatividade dessas pessoas no mercado não é tão alta justamente porque não é um mercado tão grande que você consegue ficar transitando uhum. facilmente. Infelizmente, também não tem tantos conteúdos assim, tantas literaturas no Brasil, falando de Brasil, mas hoje começaram a surgir alguns cursos na área tanto da ABRAU que é um, um curso, assim, bem básico, eu acho que de algumas horas ou dois dias, enfim. E tem um curso também de alguns profissionais do mercado pela SPM, que é de uma semana, acredito, que eles ensinam sobre licenciamentos, conceitos básicos, como que funciona. E aí mesmo as pessoas que não trabalham como eu, em uma esp empresa específica que trabalha com licenciamento, uhum. tem essas empresas que são licenciadas, então, que vão Sim. desenvolver os produtos. Então, também é bom ter profissionais que entendam uhum. sobre licenciamento. Então, eles podem fazer esses cursos ou tentar aí é, a sorte realmente de se candidatar e ver se é possível. Porque, assim, acho que conhecimento em marketing é importante, a área comercial, design. Então, acho que muitas pessoas têm chance de entrar, mesmo não sendo assim, não tendo tantas especializações na área para complementar o currículo.
0: Muito muito legal. Se, se... Bom, eu adoro o que eu faço hoje também. Aconteceu meio por acidente. Acho que as é. melhores carreiras acontecem por acidente. <risos> se eu tivesse <risos> que escolher outra coisa para fazer, sei lá, uma das cinco opções certamente estariam é, em trabalhar Sim, com, com licenciamento, Ai. sem dúvida. Que, que legal. Lindo,
1: e eu acho que o que. Acho, não, eu tenho certeza que o que vocês fazem hoje tem muito para agregar para o nosso mercado de licenciamento, porque faz muito sentido a gente ter esses produtos que contam histórias, que não é só ah, é, adesivar um produto e tá lá. Hoje em dia está cada vez mais difícil é. né, você lançar aí uma uma parceria que tem uma história que faz sentido. Eu não sei se vocês acompanham ou conhecem o perfil de uma hamburgueria aqui de São Paulo chamada Pets, ou Pérez, não sei exatamente como fala, Pérez Burger, que eles lançaram o um sanduíche de presunto do Chaves. Então, assim, é aquela coisa, pô, como que ninguém fez até hoje? Pois Mas é. eles estão fazendo muito bem feito. Inclusive. Depois eu até compartilho com vocês o arroba deles, porque é uma história muito tá. bem contada, muito bem amarrada todas as parcerias que eles lançaram até hoje, assim, é um marketing simples, mas genial, que eles contam, assim, de uma maneira muito, que entretém, e o dono da, da hamburgueria tem paixão pelo que ele está fazendo, então ele consegue entregar e passar isso de uma maneira muito é, visível, e aí associar isso com o um personagem que as pessoas gostam, que recentemente foi feita uma parceria com o Bob Esponja, que ele lançou é um hambúrguer não é um hambúrguer de Siri é, porque não pode, mas e, e aí como que ele contornou isso? Então tem tem todas essas questões assim muito interessantes. Então, Bruno, que você contar quiser... uma história,
2: né? Precisa contar uma história. Por que, que o hambúrguer Exato. de Siri? Não é exatamente o hambúrguer de Siri, exatamente. É e, questão, como... né? e o que que eu faço?
1: É. Então, se eu não posso oferecer o um hambúrguer de Siri, aí ele fez ali uma uma caixinha super bonitinha. É, é um case muito bacana essa construção que ele fez. Depois ele sortiou ali uma espátula. Né, que faz o hambúrguer uhum. então teve assim, foi bombou, assim, surpreendeu bastante Aí, ele vendeu também meia boneca, uma coisa um pouco inusitada se você pensar que é um, um fast food né? você vai comprar uma meia é, não estou falando que foi uma imitação, mas coincidência um pouquinho depois o Mac também já veio ali com a linha de pijamas e meias, que foi na época do Big Brother uhum. então você vai é isso que eu digo, né? Poxa, vai vender meia num combo de, de hambúrguer? E vende, deu super certo. Então, é, é muito bacana.
2: É, tudo depende de ter uma boa história amarrando isso, né? Exatamente. Sabe, é exatamente
1: essa. É super importante, cada vez mais.
2: Uhum.
0: Bom, Mari, deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. E influenciadores? Você acha que esse é um... É um... É um caminho interessante para licenciamento e tal? Tem, tem bastante coisa sendo feita? Como é que é? é A bacana...
2: Jade podia ter lançado o biquíni Lais, não podia? podia?
0: Pois é. Podia.
1: Ia vender muito, com certeza. Muito. Mesmo sendo feio, na minha opinião. <risos> Mas não importa o nome dela, né? Ia vender. Tá em alta. Podia vender o bandedezinho para o umbigo, né? Para não ter oh. ali <risos>
0: as energias... Johnson mas... Johnson
2: podia fazer um, um, um comarque assim, com a Jade, exatamente, Jade tá
0: ah, é. Deixa eu já emendar <risos> em outra pergunta, então. Você fica o dia inteiro pensando nessas possibilidades? Assim, você é do tipo que fica com a cabeça borbulhando, viu um negócio e, nossa, podia ter um licenciamento aqui e tal... <risos>
1: Aí ah, eu fico, porque é, é automático <risos> e fica justamente nesse pensamento de como que ninguém ainda fez isso hoje? Mas é porque uhum. tem uma série de, de entraves. É, mas até essa questão de influenciadores, Bruno, eu tanto acredito que eu mesma, é, quando eu resolvi tentar uma carreira sola aí, eu fui justamente atrás de montar uma carteira de influenciadores. Porque uhum. é o que eu acreditava que acreditava não, eu acredito ainda que tem um, um espaço muito grande para crescer, e para mim a maior prova disso é o quanto eu sou influenciada né, por uma série de produtos que, que principalmente né, as blogueiras de maquiagem e beleza e moda, ela, o poder que elas têm né, e tinham sobre, sobre mim, confesso, não, não tenho vergonha de admitir isso, eu falei, poxa, se elas estão endossando a marca de uma empresa, de um terceiro, Imagine se for a marca delas mesmo. Com certeza as pessoas vão é. dar credibilidade também. Só que foi, assim, um, uma experiência muito difícil. Hum. É, o Bruno cai, A gente espera não, ele não, voltar. Não, né? não, não, tá,
0: não, continua. Desculpa.
1: Continua. Porque é justamente por elas... Vend... É, é, acho que conseguirem ganhar tanto dinheiro com publicidade que elas hum. ainda não estavam conseguindo enxergar o valor do licenciamento porque o retorno é muito mais demorado, o trabalho Sim. é muito maior. Então, se eu ganho, sei lá, 50 mil fazendo uma publicidade 3 stories, eu não vou me envolver nesse projeto todo. E aí achavam é. que podiam desistir, no meio do caminho, hum. não entendiam a complexidade, tá. e elas tá. não têm exclusividade. Qualquer um que chegasse falando, vamos aí fazer... Ah, Mariana, minha gente, não, não tem essa. Chegou, uhum. tem uma proposta boa, eu vou fazer. Então virou bagunça. Então, eu, aí, acho, eu acho que, tinha
2: que... Uma, tem uma dificuldade aí, claro, né? Influências têm influências de todos os tamanhos, tipos e modelos e seriedade também. Exato. Mas eu sou muito amigo da Camila Coutinho, que é alguém ah. que leva licenciamento muitíssimo a sério, né? Eu trabalhei vários anos treinando a
1: Camila. Que legal.
2: Veja só, o, o, a parceria dela com Melissa é um sucesso astronômico. Astronômico, a Melissa né, da, da é, Camila Coutinho. E é, ela entendeu o funcionamento daquilo tão bem, porque aí também é a capacidade do influenciador de entender onde ele está e o que ele significa. Que, mais do que licenciar, chegou a um dado momento que ela criou uma marca de maquiagem, produto de dela que é o GE, né? Uhum. Exatamente. Então assim, mas é, o problema é, às vezes eu, acho, eu vejo que vários influenciadores não têm exatamente uma estrutura muito profissional, muito cuidadosa com gente com conhecimento. Infelizmente aí sofrem coisas, como a gente viu com esse rapaz eh, luva de pedreiro aí que foi uhum. eh, teve um sério problema foi aí vários problemas com o empresário, que não deixava as propostas chegarem nele. Então, assim, gente...
1: Exato. Então, então, não, então. você colocou excelentes pontos, porque eu, se eu fosse licenciar hoje, eu apostaria no influenciador para fazer uma linha de produtos. Claro. É, por isso que você falou, né? Uma Camila Coutinho, uma Camila Coelho. Tem muita uhum. gente muito forte que fala um A, já tem gente que sai claro. correndo para comprar. Mas eu acho que é isso. É ainda é, as pessoas que estão por detrás... Dessa equipe que às vezes realmente não deixam chegar, não deixam uhum. entender a grandiosidade disso e não tem a paciência de entender que o licenciamento uhum. demora um tempo para acontecer, mas que é uma outra fonte de receitas e que é importante ter né, outras fontes além de somente as publicidades, porque a gente está falando de negócios uhum. mais a longo prazo e escaláveis também, porque elas uhum. ganham em royalties então eu acho que é, para muitas ainda falta então essa, essa paciência e é uma pena, porque eu acho que é, é um negócio que pode ser muito bacana enquanto construção de marca e é isso mas ainda a gente falou dos times de futebol, mas eu acho que ainda tem um, um amadorismo aí nesse mercado que precisa ser lapidado.
2: Verdade. Verdade, verdade. E é isso, né? porque quando a gente pensa na, nas grandes empresas, é, elas têm Embora, lógico, que tenha variações de tamanho, elas têm seus uh, departamentos de marketing, elas têm pessoas especializadas e tudo. Mas quando você pensa em influenciadores, nem todos eles têm uma equipe com gente que conhece de marketing ou de storytelling, ou... não tem, Isso. né? Então, assim, quem é que pensa essas coisas? Né?
1: É, aí, Paulo, um caminho pode ser um agente de licenciamento, uhum. que foi o que fez o Lucas Neto, que ele tá. tava, é, ele tem hoje um, um agente que pensa justamente em tudo isso que ele, tá. enquanto é, Lucas empresa sei lá, de shows e conteúdos tal, uhum. não vai conseguir administrar ou não tem o conhecimento necessário ou até conseguir vai demorar muito. Então, esse agente é o que pensa né, nesse marketing do Lucas, para onde a gente vai, como a gente vai, valida tudo com eles uhum. e aí começa a, a desenvolver os produtos. Então, eu acho que hoje poderia ser um caminho. A questão é que muitos deles talvez não queiram dividir essa receita com a gente e também acabam não que, querendo fazer tudo uhum. sozinhos. Então, é esse olhar que eu acho que ainda está faltando para eles entenderem, é, porque é muito dinheiro que eles ganham com publicidade. Então qualquer, é, Mas né...
2: aí eu vou contar uma coisa para quem está ouvindo. Sabe que 100% de zero é zero? <risos> 50% de muito dinheiro continua sendo muito dinheiro. Gente, Eita. acorda.
1: Exatamente. Eu acho que quem, quem entender isso vai, vai sair na frente é. e lá na frente vai entender que valeu. Valeu ter esperado, esforçado, porque assim na época que eu estava com algumas, é, recusavam o propósito assim, não. Isso não, eu falei meu Deus do céu, tipo não é qualquer empresa que vai querer fazer isso.
0: Uhum. Então
1: estavam também tendo atitudes que eu acho que eu me prejudicar enquanto é uma ponte para uma empresa. Eu falei
2: aquela, não. Aquela coisa porque o artista tem uma, uma visão diferenciada. As próprias empresas de mercado esperam até isso, de um artista, mas há um limite do bom senso. Não pode virar prima dona senão a coisa acaba. Aí ninguém quer mais conversar com isso. Né?
1: Exatamente. Mas, assim, eu acho que é um negócio muito... Que tem potencial, porque até pegando um exemplo, eu conversei com uma empresa que faz é, utilidades domésticas potes de plástico. Uma coisa assim, uma linha extremamente popular. E às vezes se vê uma influenciadora e dá um nome para a linha, ela pode tornar um pote de plástico não importa maquiagens. Não um porta Sim. algodão, porta isso, porta aquilo, que às vezes quem não compra fala, opa, ela está dando essa dica aí para guardar os meus valor que mas...
2: nem Exatamente. tava lá no origem. Exatamente. Exatamente.
1: Então é, é, é criar esses valores que e, e até o que o Bruno falou de ficar toda hora pensando em, em dar uma vida nova aí para um produto que às vezes tem uma utilidade para mim hoje ah, eu não quero mas é só virar uma outra coisa que falar ah, eu quero eu preciso porque ela tá falando eu quero agora eu
2: quero ah, mas eu, eu vou é exato mas eu vou contar para vocês se você tem uma marca se você tem alguma coisa assim que precisa de gente para pensar uma história Liga para gente, que com certeza a gente vai criar muitas <risos> histórias. Não, Não tem dificuldade eu... nisso.
1: É, é por isso que eu falei que acho que esse, isso que é que vocês fazem, nossa, complementaria absurdamente para nós, né? Então acho que esse networking que a gente faz hoje é muito, muito rico né, de vocês Legal. entenderem como a gente trabalha como vocês podem atuar junto com a gente e, a partir daí, nascer grandes parcerias. Porque, como eu falei, o mercado está cada vez mais competitivo e como que a gente consegue conquistar, então, a atenção daquela empresa? Pô, a gente tem aqui um Storytel, a gente trabalha de tal forma, tal. É, é, tá, assim, acho que está cada vez mais hum, criativo também. Assim, a gente está está ficando concorrido porque as empresas estão inovando também, lançando umas parcerias aí que você fala, caramba, que bacana. Então, falta acho que um pouco desse toque de sair um pouco mais do mesmo para o consumidor enxergar Isso, valor. Porque
2: eu acho que precisa, ter, no licenciamento tem uma coisinha que vem em alguns itens, como aquele pimenteiro que eu mostrei, essas coisas, que é um, um, um insight do inesperado. O inesperado faz uma diferença muito grande. Nada Exato. contra fazer as camisetas, porque as camisetas as pessoas querem. Mas uhum. hum, é, é o óbvio, é só o básico. Cadê o, a outra coisa? Aquela Exato. coisa que é o consumidor o, o, o olha e fala, uau! Quer dizer, esta coisa do inesperado é muito poderosa.
1: Exatamente. E ainda mais marcas que já estão há tantos anos, como é que elas conseguem ainda continuar Renovar. vendendo? É... Então, precisa ter esse, esse plus, realmente.
0: Nossa, por falar em marcas que estão há muitos anos, é, é, uma vez eu entrei numa Tokstok e aí eu encontrei lá uma, uns produtos de, enfim, de cozinha e coisas assim com marcas uh, que estão há muitos anos. Tipo, sei lá, tinha uma chama linha Maisena. Sabe? Maisena, maisena,
2: é, isso. É, isso é,
0: é, é muito curioso né, como... Uh, Marcas puras que não estão ligadas nem a entretenimento, uhum. nem a esporte, nem a nada desse, desse universo, uh, de repente também começam a, a licenciar. Né? Olha que Exatamente. interessante,
2: isso aqui não é um brinde da Guinness. Eu estou mostrando aqui um, um porta-copo da Guinness, isso aqui não é um brinde da Guinness, isso aqui é uma coisa que eu comprei numa loja de decoração. Então, ah, é isso.
1: sim. Exato, As são coisas pontuais mesmo, a Tokstok de repente viu ali a oportunidade, né, maisena, é uma coisa que ninguém faz, é, talvez nunca ninguém tenha pensado, provavelmente a empresa não tem, acho com a certeza, não tem nenhuma estrutura né, de licenciamento ali dentro, mas que falou, poxa, é uma oportunidade, a Tokstok quer fazer, por que não? É uma e avise... provavelmente
2: a só conseguiu fazer porque a TocStock tem uma estrutura de design é. muito Sim. relevante. Essa Exato. que é a questão. Né?
1: Exatamente. E chamou... Bom, é, é de novo o que eu já falei aqui. Olha a vantagem. Já chamou a atenção. Porque ali no meio de um monte uhum. de itens de decoração mais uhum. maisena. Você fala caramba. Então, ali a TocStock acho que é um bom exemplo também de... De caminhos, parcerias inusitadas. É, uhum. O Paulo, não sei se você gosta de Rolling Stones, mas eles lançaram recentemente
2: eu amo, uma hum, linha.
1: Claro. Dá uma olhadinha eu lá. Eu muito mais e... o que eu amo.
2: Richard, do que o Rolling Stones, mas eu, eu gosto muito de Rolling Stones.
1: Ah, é legal. Aí você vê, viraram itens de decoração. Hum. né? Então, E numa Stock. Talk. Tok. Ah, hum. Poxa, que bacana. Então tem... Tem, acho que agora, talvez depois dessa conversa, vocês comecem a reparar ainda muito mais o que, que tem por aí, porque é já virar para o lado e ver alguma coisinha já dentro de casa. Tem muita, muita, muita coisa que, às vezes, é, é mais conceitualmente, a gente não faz ideia de, de que aquilo é um produto licenciado, mas que tem a marca de um terceiro, se não for pirataria. É o um licenciamento. Sim, sim, sim,
0: sim. <risos> Agora, no, no, no seu dia a dia, acontece de, uh, por exemplo, você olhar uma oportunidade como, sei lá, a que deve ter olhado para a Maisena, ir lá e bater na porta e falar, ah, então, tem uma ideia aqui e tal. Vocês não gostariam? Acontece esse, essa outra via?
1: Sim. É, na, é, é, pode ser um pouco equilibrado da gente ser procurado como também a gente procurar. Então, a gente vive batendo na porta de muita empresa para desenvolver algum produto, em alguma categoria, com alguma marca do, do nosso portfólio. Então, é, é assim que funciona. Então, é, hoje, no portfólio da Parma, por exemplo, tem as marcas do canal Nickelodeon. Então, tem ali o Bob Esponja, a Patrulha Canina. Aí, eu vejo ali uma empresa que faz produtos para pets. Que foi o caso de um, de um lançamento recente meu, que, que a gente lançou comedouros, guias, coleiras da Patrulha Canina. Então, é, às vezes, essas sacadas, aí a gente Olha vai atrás e, e, se tudo der certo, o projeto acontece. Ou as talvez ah, ainda não é o momento, vamos conversar um pouquinho mais para frente, e aí nesse meio tempo a gente vai alimentando essa empresa com informações, olha, vai ter um lançamento de um filme, vai sair uma nova temporada, vai isso, vai ter um lançamento A, B, C, que aí reforça para você, e aí vai ficando com aquilo na cabeça, até falar, Mariana, agora é o momento, vamos conversar, vamos negociar, e assim vai
0: deve ser um negócio muito de plantando sementes, né, esperando
1: exato e é assim é uma expectativa às vezes está na cara do gol não vai, falar ai meu deus ah não era o momento a gente vai deixar para o ano que vem e principalmente né num, em dois anos de pandemia foi muito complicado para esse mercado de maneira geral, lógico, mas de, de bens de consumo, né? porque muitas lojas fechadas, a gente ainda não tinha tanto hábito do online, então o mercado de licenciamento sofreu bastante, muitos projetos foram postergados, e, mas é isso, são sementinhas, não necessariamente a gente já mas, consegue de é,
2: Mas hoje em dia, claro, né, a pandemia foi, foi terrível, uma, uma realidade terrível para todo mundo, mas uh, o, o crescimento da venda online é extremamente importante para o licenciamento, né? porque resolve um problema de distribuição e volume. Né?
1: Exatamente. É um é. canal extremamente importante que nos forçou a correr para começar também a criar, por exemplo, lojas oficiais dentro de marketplaces. Então, Sim. se você hoje for no mercado livre, tem ali uma loja específica da Nickelodeon, uma da Disney, tem? uma de. Tem. Vou lá
2: ver. Dá
1: uma olhadinha. E aí você encontra tudo num lugar certeza. só. Magazine de É, ]ismo.
2: porque senão a gente fica uh, com uma limitação de distribuição que você, teoricamente, só consegue produzir itens que produzam-se muitos milhões de unidades. Uhum. E com a distribuição online entra aquela questão da cauda longa, você tem condição de produzir coisas diferenciadas, até mais é, premium e tudo, mas que tenham um volume não tão, uh, tão grande, de bilhões Sim. de unidades. Né?
1: Uhum. Exato, mas hoje acabou se tornando um pilar é, necessário enquanto argumento de venda. Uhum. Se a gente fala que a gente tem lojas oficiais tal, isso também já ajuda na hora de vender, porque hoje a empresa também quer ter o um online como um canal de venda. Então, ter uma loja oficial também é, é bacana. Embora os volumes, acredito, sejam muito ainda menores do que se você pensar uhum. em outros é, e-commerces, claro. mas eu acho que, que a tendência é crescer cada vez mais.
0: Eu, eu fico pensando numa coisa aqui, que é o seguinte, é, quando a impressora 3D se popularizar, vai ter uma possibilidade de atingir nichos né, muito interessante. Porque às vezes tem aquele personagem que, sei lá, pouca gente gosta, mas tem um, uma fanbase muito grande e tal. E aí, você não vai precisar produzir, né, o, sei lá, o bonequinho do personagem. Você vende o design e, por exemplo, cada um imprime o que quiser. Faz sentido isso?
1: Isso, assim, é... para nós, enquanto controle, talvez seja um pouco difícil. Né? Isso de muita hum. gente ter acesso, ter essa facilidade, então eu não sei, acho que
2: isso, é, isso depende de uma tecnologia, Bruno, que é licenciada também, de uma série chamada Missão Impossível. Que é o design tem que se autodestruir. É, é, exatamente.
0: Da exatamente. O arquivo tem que. O arquivo tem, se compra uma, Olha. Você compra uma impressão, é por isso. exemplo, não né? é isso. Se for assim. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Em algum Olha, momento. na realidade,
2: eu sei que existem é, é, linhas de, de programas e aplicativos que, que são criados assim, né? que eles têm um volume X de, de possibilidade de utilização. E, e o programa para de funcionar, ou seja, ele se auto-corrompe eh, depois de X usos. Isso não é nenhum milagre em termos de software. Mas eu não sei, não conheço isso a fundo, como é que controla. Mas é a missão impossível. É isso. Se autodestruirá depois da impressão.
1: <risos> ah, ia ser bom. É Mas isso é, isso. é realmente tem algumas coisas que para nós acho que podem ser grandes desafios no futuro. Né? E enfim, enquanto isso a gente enfrenta realmente pirataria, porque tem muitos sites que tem ali artes muito x que alguém disponibilizou e alguém fez, mas aí começa a dificuldade de, principalmente em camiseta de entender o que que é oficial ou não. Uhum. muita gente não faz ideia do que que é, é o mercado de licenciamento. então não sei, acho que a gente ainda precisa, é, tem grandes dificuldades nesse sentido de controlar o que é desenvolvido. Mas não e... venha com essas ideias.
0: <risos> e uma, uma outra pergunta. Vocês já estão pensando em metaverso, em como licenciar uh, produtos para, sei lá, avatar de metaverso, roupinha, esse tipo de coisa?
1: Olha, eu não, não vi nada ainda. Mas com certeza é algo que está no radar, a gente tem sempre que, que olhar para isso, porque tem muitas coisas já acontecendo nesse sentido e é onde a gente... Bom, a gente vê um pouquinho dos games, né do quanto estão entrando, as marcas estão entrando nos games, uhum. fazendo seus merchants, fazendo suas sei lá, suas estratégias, então acho que o metaverso não vai ser diferente, mas eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser muito estudada e desenvolvida e como entrar, principalmente marcas muito grandes, né, que é o caso da Paramount hoje, por exemplo, como que a gente pode pensar nisso tudo, né, e, e como também eu estou de licença, maternidade, eu não sei se foi dito alguma coisa recentemente, vou passar bem mas, breve.
2: Mas é complexo porque justamente o, o, o metaverso hoje ainda se debate muitíssimo com uma questão de experiência do usuário. Né? E experiência do usuário é chave absoluta para uma grande marca entrar na, na história. Né? Então acho que tem uma, uma longa estrada... É, para isso se desenvolver de uma maneira realmente é, verdadeira, forte, né, com um espaço de experiência realmente bom.
0: Exato. É, eu acho que tem um, tem um, assim hoje em dia as marcas que se metem com isso é muito mais pelo awareness do que por qualquer outra coisa, né? É mais para estar na para estar na crista da onda. Tem um aspecto vi... de
2: rejuvenescimento, né? Bruno? É, por isso é. a Gucci brigando lá. Né? porque a Gucci precisa de uhum. rejuvenescimento
0: Sim. aliás eu vi que tem três marcas que já vão vender roupinhas no metaverso da, da meta, né? que é o Facebook é... Putz, agora eu não lembro os nomes assim, mas são três mar... marcas bem grandes assim, de moda, achei muito interessante é,
1: eu acho que eu vi alguma coisa no LinkedIn mas talvez assim, a gente espere alguns cases acontecerem uhum. para realmente se aventurar eu acho que.
0: Olha, eu, eu adoraria comprar um uniforme de, de Star Trek para o meu bonequinho no metaverso, hein? Dica. Olha
1: só. Tá bom. Tá anotado.
2: É. É, a, são três marcas, Bruno. Eu não me lembro a terceira, mas as, as duas que me me lembro agora são Gucci e Balenciaga.
0: É isso aí. E mais uma que não é tão isso, conhecida no Brasil. É não, isso. Não me lembro agora. É isso aí. É isso aí. É, eu, eu acho que tem um... Eu não sei se o metaverso tem futuro, mas se tiver, eu acho que isso tem muito futuro, é muito interessante.
1: É, eu acho que a gente ainda está alguns passos é, do metaverso, alguns longos passos, ainda tem algumas coisas que a gente precisa ainda melhorar muito para chegar a tão longe, né, ou então pensar em uma coisa maior enquanto empresa de juntar as áreas e pensar em alguma coisa que uhum. faça sentido e não só o nosso mundinho ali de licenciamento que, que na verdade não depende só de nós depende do parceiro que está junto com a gente, uhum. e às vezes são empresas que é, ainda tem um segmento muito popular, ou não vão querer se aventurar nisso, que às vezes não estão ainda nem tão avançados em redes sociais é, imagino num, numa estrutura tão mais complexa que vai investir aí um investimento, um entendimento. Uhum, uhum. Então, por isso que tem muita coisa que a gente não consegue avançar no simples. Então, acho que no metaverso ainda vai ter um longo caminho pela frente.
2: Eu acho interessante uma característica que, que parece energia aí da, na, da nossa conversa, Mariana, é que uh, existe talvez muita oportunidade disponível no mercado de licenciamento, é, pelo menos no nível Brasil, né? porque as pessoas têm uma, uma falta de costume de planejamento médio e longo prazo. Que, aliás, são três questões fundamentais que fazem uma falta gigantesca no Brasil. Né? Planejamento e pensar médio e longo prazo. O Brasil basicamente desconhece isso, não, não sabe o que são esses verbetes no dicionário, então, realmente, é um mar de oportunidade para quem conseguir saber. Né?
1: Exatamente. É, é isso, eu reforço o que você falou, falta esse conhecimento, falta conteúdo. Então, assim, em 2019, eu comecei a publicar uhum. é, diversos posts para falar sobre o mercado, tentar explicar Legal. de uma forma simples Muito o que, que era, né? por onde começar, como fazer, quais são as vantagens para que justamente, nem que eu alcançasse uma, duas, três, cem pessoas, uhum. para que elas fossem entendendo isso. Então, a gente ainda é um mercado que precisa se desenvolver, por isso que eu falei que é pequeno, ainda para quem às vezes quiser entrar e achar que né, é um mar de oportunidades, infelizmente não. Então, falta para as empresas entenderem que quando elas estão uhum. pagando, para adquirir uma licença, elas não estão pagando só pelo direito de uso de imagem. Elas têm todo um trabalho que elas estão agregando. De, é, é praticamente uma, uma consultoria, que a gente está uhum. ali junto, está entendendo o negócio, está uhum. fornecendo uma série de, de materiais para a empresa fazer um trabalho bacana. Então, é, acho que ainda não conseguem entender esse valor. Né? Só, vê, só consegue ver preço e não valor. Então ah. eu acho que é uma responsabilidade nossa também de conseguir fazer isso acontecer, como às vezes tem as empresas que tra tra se tra ficam com o que é? Tra traumatizam?
0: Desculpa. Ah, sim, ok, se traumatizam. <risos> traumatizam, ok.
1: Exato. E acha que não vale a pena, mas de repente não foi o produto certo,
0: uhum. na hora
1: errada, não foi trabalhado da da maneira é, mais certeira e acha que nenhuma marca funciona. E pelo contrário, a gente falou aqui muito de personagens, porque é, é um mercado que eu trabalho há muitos anos, mas tem uma série de outras marcas que podem ser licenciadas, tem um monte de parcerias que a gente está vendo aí na secção muito bacanas e colaborações. Então tem muito, muito ainda para ser desenvolvido assim como o mercado de influenciadores que a gente conversou. É, enfim, por isso que aí até volta na questão do metaverso. Nossa, a gente tem tanto ainda para desenvolver que é coisa básica, Nunca, é. Né, que a gente tem muito ainda para chegar num, num universo um pouco mais complexo. Né?
0: Muito legal. Mari, antes de, de encerrar, a gente sempre deixa um espaço aberto aqui para que você fale o que quiser. Pode fazer seu jabá, pode divulgar suas redes sociais, pode dar uma dica cultural, pode fazer o que você quiser. E antes de qualquer coisa, eu agradeço demais a sua presença. Foi, muito. Foi muito legal. né? E, e, e assim, é legal que a, a gente faz esse programa já há algum tempo né? desde 2020, se eu não me engano uhum. E tem alguns programas que a gente gosta do convidado e tal, mas a gente entende muito do assunto e talvez a gente não aprenda tanto. E hoje foi um programa que eu aprendi muito. Então, Ai, muito bom. obrigado por dividir tanto aí da sua experiência.
1: Ah, eu fico muito feliz, porque por mais que eu esteja há tantos anos na área, é sempre uma responsabilidade falar em público. É, a gente não sabe as perguntas que vão vir, que será que eu vou saber responder, que eu vou conseguir explicar. Então, é, fico muito feliz com, com essas suas palavras. Foi um prazer de verdade estar aqui e quando vocês também tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma informação, vai ser um prazer ajudar, porque eu realmente gosto de trabalhar com isso, é, estamos carentes de informações, então, uhum. é, eu acho que realmente, quanto mais pessoas falando, é, é melhor. E, então, hoje eu falo basicamente no LinkedIn, é, é a única rede que eu divulgo conteúdos, eu tenho alguns... Mariana artigos. Camilo. É, Mariana R. Camilo, para quem Mariana quiser me achar R. lá,
2: Camilo, okay, no LinkedIn,
1: no LinkedIn é, eu tenho alguns artigos explicando como funciona o mercado de licenciamento, por que licenciar. É, se você fosse diretor de uma empresa e fosse licenciar uma marca, qual marca você escolheria? Então, uhum. coloca ali os porquês, dou alguns caminhos. Então, de que novo, que é de uma forma isso. muito, muito didática, é justamente para entender na prática, é como que isso é, acontece. E eu acho que eu vou aproveitar, então, para falar que esse ano, se alguém estiver assistindo em 2022 ainda, vai ter uma feira de licenciamento que vai acontecer dia 31 de agosto e dia 1 de setembro. Hum. E lá estão os principais players do mercado. Então, para quem também quiser conhecer um Bacana. pouco mais, é o momento de encontrar todos num lugar só, que foi um evento que a pandemia também nos tirou
0: presencialmente,
1: uhum. dos últimos anos foram online, mas é, é um evento muito rico, para quem quiser entender como funciona. Como que é que funciona. chama o
2: evento, Mariana? O chama nome, Licensing, então? Com. Licensing Com. Licensing Com. perfeito. É, depois eu
1: posso passar para vocês as informações, Legal. só fazer ali a, a inscrição, para quem quiser estar tá presente em um evento, é, é o único evento é, oficial assim de licenciamento no Brasil que acontece tá. então são são dois dias que que dá para ter uma uma ideia de como funciona esse mercado Eu vou estar lá tá. também quem quiser bater um papo e ali além de oportunidades de negócios tem toda essa questão de de um network muito rico porque são empresas de diversos segmentos que estão lá para fazer negócios então você conhece muita gente e é isso, gente, eu acho que é... tem muita oportunidade, tem muita coisa para ser feita, tanto uhum. para quem quiser licenciar uma marca, quanto para quem quiser licenciar a sua própria marca,
2: uhum. para
1: entender é, como que isso pode ser feito, porque, de novo, eu acho que quando você une duas empresas... Você tem muito mais, né? Tem mais cabeças pensando, mais dinheiro, mais tudo. Então, assim, tem tudo para para dar certo. Acho que eu não consegui finalizar muito bem agora. Não, não, não. estava <risos> ótimo.
2: Parabéns. parabéns oh, Estou nervosinho. Parabéns pelo, pelo conteúdo todo que você vem compartilhando numa área que, é como você disse, não tem muito, né? É, é pouco. Então, sigam Mariana R. Camilo no LinkedIn e a dica licensing.com né 31 uhum. de agosto primeiro de setembro em São Paulo vai ser a...
0: em
1: São Paulo exatamente na Vila, Vila dos IPs
2: maravilha
0: Maravilha, até, até ingressos à venda no Simpla, já encontrei aqui.
1: Olha, <risos> que pois
0: rápido. é Já
2: aproveitamos para fazer aqui o merchan do nosso parceiro Simpla, nossos eventos também estão. Legal. Até. É.
1: Ai, obrigada <risos> por terem divulgado, com certeza vai ser excelente poder contar com vocês aí como uma força para falar dessa ferramenta. É, já seguia o Bruno no, no LinkedIn, já acompanho bastante os conteúdos dele. Paulo, eu preciso seguir você agora, eu tô, tô aqui contando. Mas, não enfim... me cancele,
0: não me cancele. <risos>
1: não, mas é realmente excelente, a oportunidade que eu tiver para falar sobre isso, eu, eu tô vibrando daqui, porque a gente precisa realmente disseminar o quanto isso vai muito além do que as pessoas podem imaginar ou que elas nem fazem ideia de que existe, né?
2: Muito bom, maravilha. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu uh, compartilhamento aqui com a gente, Mariana.
1: Obrigada a vocês, gente.
0: Muito bem, até mais,
2: pessoal.
1: Até, tchau, tchau. Até tchau.